0: que tu sois suivi médicalement ou non, mes conseils te permettront d'avoir un autre regard sur ton parcours et d'adopter une approche globale pour mettre toutes les chances de ton côté. Ensemble, brisons le tabou de l'infertilité. Si tu connais une femme qui est concernée par le sujet, je t'invite à lui partager cet épisode. Maintenant, installe-toi confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour PMA, comment digérer un résultat négatif à force d'attendre cet enfant qui ne vient pas, on finit en général par se lancer dans cette grande aventure médicalisée de la procréation. La PMA. Alors la PMA, c'est quoi ben Souvent, évidemment, on va penser à l'insémination et la fécondation. Ce sont en tout cas les deux techniques les plus pratiquées. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est vrai que les chances de réussite de ces méthodes de reproduction assistée sont loin, loin, loin d'attendre les 100%. Hein, ça, c'est clair. Alors, on parle de 10 à 15% de taux de réussite pour les inséminations et on parle de 25 à 30% pour les fécondations. Donc, Évidemment, il n'est pas rare, compte tenu de ces chiffres-là, qu'elles ne portent pas toujours leurs fruits. Et que donc forcément, même après une fécondation in vitro, il n'est pas rare que le test revienne négatif, d'accord Et ça, évidemment, je sais que, que tu en es consciente, bien sûr. Mais ce qui se passe, c'est que quand on se lance dans cette aventure, et encore une fois j'en ai fait partie et eh bien c'est qu'on va reposer tout notre espoir finalement et eh bien de mettre en route cette grossesse et de, et de donc de tomber enceinte sur la PMA. Alors tu vas me dire c'est logique parce que sinon à quoi bon se lancer dans la PMA. Mais c'est vrai que quand on se lance là-dedans, on n'imagine pas forcément que derrière le résultat sera négatif et quand ça tombe, et eh bien vraiment on tombe au 36e dessous parce que souvent on s'y attend pas. Ou en tout cas, on a tellement, tellement, tellement mis d'espoir dans euh, cette tentative que ça devient compliqué à gérer. Et encore une fois, j'en ai fait les frais. J'y ai tellement cru, j'avais tellement fait tout ce qu'il fallait, tout bien comme il faut. J'avais fait attention à tout. Et donc forcément, j'imaginais pas euh, une seule seconde que ça puisse fonctionner, que ça puisse ne pas fonctionner, tellement aussi j'avais euh, plein de symptômes. Et malheureusement, quand j'ai appelé mon centre pour connaître le résultat et que je suis tombée sur une secrétaire qui m'a dit « Votre nom, c'est quoi déjà ?»« Ah bon, ben le résultat c'est négatif, alors on, vous nous recontactez la semaine prochaine et, et le médecin pourra vous en dire plus. » Voilà, en gros, ça, ça a été le message que j'ai reçu comme annonce euh, d'un résultat négatif. Et clairement, je me suis effondrée. Je n'imaginais pas... Ressentir une douleur aussi forte, j'imaginais pas qu'on puisse se sentir tellement déchiré et vide de l'intérieur. J'avais un ventre qui était hyper gonflé, j'avais plein de symptômes, mais en réalité tout ça c'était lié au traitement, c'était lié à la stimulation, et d'ailleurs je devrais même dire hyper-stimulation dans mon cas. Et donc jamais je n'aurais imaginé pour moi en tout cas que remonter la pente serait si compliqué alors c'est vrai globalement hein, j'ai quand même un caractère plutôt bien trempé si tu me connais tu, tu le sais euh, la difficulté c'est pas quelque chose qui me fait peur et donc je, je pensais vraiment être quelqu'un de, de plutôt fort mentalement. Mais j'ai envie de dire ça, c'était avant la PMA. Hein. Euh, alors, je te rassure, rien n'a changé dans ma personnalité, évidemment, euh, mais c'est juste que cet échec-là, qui arrivait après tellement d'années d'attente, et encore une fois, j'ai bien conscience que euh, ces quatre années euh, d'attente, au moment où c'est survenu, c'est rien en comparaison d'autres, euh, mais c'est vrai que il y avait plein de facteurs, si tu veux, qui rentraient en ligne de compte, parce que il bah, y avait déjà ces quatre années d'attente. Le résultat euh, arrivait le jour de notre anniversaire, à mon chéri et moi, ça faisait 9 ans à l'époque que nous étions ensemble et donc euh, évidemment tu peux imaginer toute la symbolique que j'avais déjà mis autour de, de cette projection d'un résultat positif et donc forcément quand, euh, quand le résultat est arrivé et que j'ai compris que c'était négatif, la douleur était juste mais énormissime euh, et, et c'est là que j'ai commencé finalement à découvrir un peu le sens du mot « dépression ». C'est quelque chose qui ne m'était absolument pas familier. Je n'avais jamais connu d'épisode dépressif dans ma vie. Et pourtant là, clairement, j'ai vraiment perdu le, le goût de tout. Et d'ailleurs, je ne me reconnaissais même plus dans mes réactions. Alors, pour t'éviter de sombrer toi aussi dans cet état-là, eh j'aimerais te partager quelques conseils issus finalement de ma propre expérience. Et aussi, tu t'en doutes, euh, du quotidien, de mon quotidien aujourd'hui, à force d'accompagner les femmes qui, euh, qui sortent, de résultats négatifs parce que très souvent euh, j'aimerais qu'il en soit autrement j'aimerais qu'on me contacte j'ai envie de dire en amont qu'on me contacte dès le démarrage d'un projet bébé mais c'est rarement le cas en général les femmes qui me découvrent et eh bien elles se sont déjà ramassées pas mal de difficultés elles se sont ramassées pas mal d'épreuves et ça devient compliqué donc du coup et eh bien voilà pour toi voici trois conseils pour digérer au mieux un résultat négatif le premier conseil il va te sembler super simple mais c'est de garder espoir. Alors peut-être que tu es à ta première, deuxième, troisième insémination et que ça n'a pas marché. Peut-être que tu as fait une five et que tu as l'impression que cette five, euh, voilà, ben ça n'a pas marché et que tu as l'impression que ça ne fonctionnera jamais. Alors j'ai juste envie de te dire, reste confiante. Alors je sais que c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire, mais ne perds surtout pas espoir parce que déjà il y a plusieurs tentatives qui sont euh, autorisées. Donc si elles sont autorisées, c'est pas pour faire joli parce que dis-toi bien que toutes ces tentatives-là, ça coûte aussi énormément d'argent à la sécurité sociale. Donc si on te permet, selon ton pays, euh, de faire X tentatives, eh bien c'est pas pour rien, d'accord C'est que ça a déjà porté ses fruits à partir de autant de tentatives, d'accord Donc garde bien ça en tête. Euh, en plus, ce qu'il faut te dire aussi, c'est que le centre PMA euh, qui t'a pris en charge... Ça lui a aussi permis d'en apprendre plus sur toi, sur ta physiologie, sur ton fonctionnement et donc ça va permettre aussi eh bien, de faire des ajustements sur la prochaine tentative, d'accord Donc ça c'est vraiment super important et ce que je voudrais aussi partager avec toi, c'est te dire que, évidemment, si après cet échec qui m'a mis dans un gouffre énormissime, si j'avais su, juste après cet échec-là, que je serais enceinte à peine trois mois plus tard, tu te doutes bien que je n'aurais évidemment pas réagi de la même manière. Alors, tu vas me dire, oui, on ne peut pas le savoir à l'avance, et c'est une certitude. Et c'est aussi pour ça que je tiens à te rappeler que peut-être une merveilleuse surprise t'attend... Peut-être tout bientôt, et ça on n'en sait rien. D'où l'importance de garder espoir. Le deuxième conseil que j'ai envie de te donner, c'est surtout euh, de garder comment dire, de garder la valeur que, que tu as. C'est-à-dire d'éviter de te dévaloriser. Pourquoi Parce que la plupart du temps, quand on, on a plusieurs tentatives qui n'ont pas donné le résultat qu'on souhaite, eh bien, on commence à culpabiliser en se disant que c'est notre faute si ça n'a pas fonctionné. Pourtant, Dis-toi bien que seule une personne aussi courageuse, battante et méritante a le courage de se lancer dans la PMA, parce que c'est loin d'être un parcours de santé. Donc continue à être positive, à prendre soin de toi pour récupérer autant physiquement que mentalement. » Ça, c'est vraiment essentiel parce que tu sais à quel point quand on est fatigué, on a le moral dans les chaussettes d'ailleurs. Et c'est souvent quand on est aussi en période prémenstruelle où on a tendance à voir les choses euh, sous un angle totalement sombre. Tu vois, on n'a pas du tout la même vision qu'en temps normal et c'est lié au bouleversement hormonal. Et ça, il faut bien le garder en tête. Donc surtout, ne te dévalorise pas. Et surtout, ce que j'aimerais te dire par rapport à ça, c'est que tu ne te définis pas à ta capacité à être mère. D'accord, c'est une femme, un homme, peu importe. On ne se définit pas à sa capacité à devenir parent. On est avant tout une femme, on est avant tout un homme. Euh, on se définit par plein, plein, plein d'autres choses que la maternité ou la parentalité. Et donc, ce serait hyper réducteur de, de comment dire de te définir toi-même à ce rôle là tu n'es pas que ça dans ta vie, d'accord Et ça, vraiment, c'est essentiel parce que tu verras qu'une fois maman, tu auras aussi envie qu'on qu s'adresse à toi ou qu'on te reconnaisse pour toutes tes autres qualités, pour toutes tes autres, euh, tous tes autres domaines de vie, finalement, et pas uniquement le fait que tu sois maman. Et ça, c'est vraiment essentiel de le mettre en pratique dès maintenant. Et puis surtout, ce que j'ai envie de te dire aussi, c'est n'hésite pas à en parler. Parce que c'est vrai que Plein de femmes, après une tentative qui, qui n'a pas fonctionné, préfèrent finalement nier ce résultat négatif. Et en tout cas, c'est ce que j'ai fait. Hein. j'ai n'ai pas honte de le dire, moi. J'ai voulu me faire croire que euh, ce test négatif ne m'affecterait pas tant que ça. Hein, surtout parce que j'avais envie de tenir bon devant les autres. Tu sais, quand, quand on est en famille, quand on est entre amis, euh, mais aussi évidemment au travail, hein, où on a, on a vraiment cette obligation finalement de faire semblant de rien et de faire croire que tout va bien. Mais tu peux pas faire semblant que tout va bien, tu peux pas faire semblant de ne pas y penser euh, et tu ne peux pas passer tout simplement à autre chose en un claquement de doigts, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Et donc plus tu vas reporter le moment de te confronter à ce que tu ressens, plus dur ça va être compliqué. » Donc, vraiment, c'est important de te sentir entouré, euh, d'avoir le soutien de tes proches, euh, de ton conjoint, de ton partenaire. C'est vraiment essentiel de pouvoir en parler. Alors, bien sûr, choisis bien là où les personnes à qui t'en parles, euh, parce que l'idée, c'est de, de passer un bon moment avec eux, de te sentir soutenu, réconforté, et pas d'avoir droit à un questionnaire digne de la Gestapo avec des, des conseils euh, qui n'ont pas été sollicités. D'accord Donc, choisis bien les personnes à qui t'en parles, mais vraiment être entouré, c'est essentiel. Et c'est aussi pour ça, tu vois, que dans le, le programme de coaching éclosion que j'ai mis en place, eh c'est aussi pour ça que je le fais en petit groupe. Parce que vraiment, ce groupe, ça change tout, tu vois. Le fait d'être de te sentir soutenu, guidé, ça fait un bien fou de voir que tu pas seul. Et donc, parle-en, choisis les personnes à qui tu en parles. Mais vraiment, c'est super important. Et si tu te rends compte que pour toi... C'est impossible de mettre en place les conseils que je, que je t'ai expliqués précédemment. Et bien alors, c'est qu'il est vraiment urgent de te faire accompagner, de te faire aider par un professionnel. Et je ne le répéterai jamais, jamais assez, la technique ne suffit pas. Si c'était le cas, tu te doutes bien que la, la PMA aurait des taux de réussite de 100% puisque tout est mesuré, surveillé, analysé, contrôlé. Et ça ne suffit malheureusement pas. Donc ce que j'ai envie de te donner encore comme conseil, c'est de penser aux plus grands sportifs. Ils peuvent être aussi doués qu'ils veulent, sans une excellente préparation mentale, et eh bien le résultat serait loin d'être à la hauteur. Alors... J'ai aussi envie de te dire que pour une grossesse, c'est un peu la même chose, tu vois, il y a plein de facteurs qui rentrent en ligne de compte, dont l'aspect émotionnel, la fatigue, le stress. Dis-toi que ton corps, il a besoin d'énergie pour mettre en route une grossesse, et si tu es au bout du rouleau, physiquement et mentalement, eh bien c'est beaucoup plus compliqué dans ces conditions-là. Donc à toi de faire en sorte d'être la mieux préparée possible pour aborder la suite plus sereinement. Et encore une fois, fais-moi confiance, la vie réserve parfois de merveilleuses surprises. Et si jamais tu te dis que les miracles, c'est pas pour toi, eh bien j'ai juste envie de te, de te demander de repenser à une citation assez célèbre d'ailleurs, euh, qui te rappelle qu'on vit sur une planète bleue, qui tourne autour d'une boule de feu qu'on appelle soleil et qui est suivie par une lune qui déplace les mers. Alors si tu ne crois pas au miracle, eh bien regarde autour de toi et contemple la nature et tu verras qu'en réalité tout est un miracle. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si tu veux aller plus loin et bénéficier de plus de conseils, télécharge maintenant mon guide offert sur positivemindattitude.fr Pour encourager ce podcast, merci de mettre une note et ou un commentaire sur ta plateforme d'écoute. Je te dis à très vite pour un prochain épisode.